0: Boa noite. É muito bom estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Nossas primeiras palavras são de gratidão a esta casa, né? essa casa de Jesus. Nossa irmã Terezinha, que nos fez o convite, ao Luciano, ao nosso irmão de Djalma, e aos amigos né, que estão aqui presentes, os Aldo, né, que trabalhamos muito tempo ali na Federação Espírita do Distrito Federal, de forma que é realmente uma alegria e uma honra estarmos aqui nesta casa. E o tema do nosso estudo da noite de hoje é a oração dominical, que é o Pai Nosso. né? Essa é a prece mais conhecida do planeta Terra. E essa oração merece a nossa reflexão porque o próprio Kardec em um livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, esse livro ele tem 28 capítulos. O último capítulo, o 28 tem o título Coletânea de Preces Espíritas. E ali Allan Kardec colocou algumas dezenas de preces espíritas para várias situações da vida. Quando a gente quer orar por alguém que desencarnou um parente, a gente quer fazer a oração por um espírito que está, às vezes, sofrendo, né? orações pelas relações é, humanas. Então, ali tem várias preces. Esse capítulo 28 do Evangelho com o Espiritismo é muito importante a gente lê-lo, estudá-lo, a gente vai se familiarizar com essas preces. Né? Mas logo no início, o Allan Kardec colocou assim, que os Espíritos superiores orientaram a Ele para que a primeira prece que fosse colocada nesse capítulo fosse a oração dominical, o Pai Nosso. Por quê? Primeiro, porque é a única prece que foi ensinada pelo próprio Jesus. Olha que maravilha, né? conforme está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, é parte do Sermão do Monte. É uma prece que foi ensinada por Jesus, né? o Cristo da Terra. E Kardec argumenta que ele é o mais perfeito modelo de concisão. O né? que, que é um modelo de concisão? Que Jesus apresentou ali um perfeito resumo de toda a orientação de Deus para a humanidade. É um perfeito modelo de concisão. É uma verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade, escreveu Kardec. É uma obra-prima, o Pai Nosso. E essa oração, o Pai Nosso, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Vejam que essa prece tem todos os deveres do homem para com Deus, para o próximo, para consigo mesmo. Então, só por esses argumentos, nós vemos a grande importância de estudarmos essa prece. E Allan Kardec argumenta o seguinte, tendo em vista que ela é o mais perfeito modelo de concisão, um resumo, o que acontece? Muitas vezes nós podemos incorrer no, em na, proferir essa oração de forma mecânica, né, preocupado às vezes mais com a quantidade, nossa, você tem que orar dez Pai Nossos, sete Pai Nossos, e a gente vai repetindo aquilo sem refletir na profundidade e no significado de cada palavra que está nessa oração. Então Kardec se dedicou, orientado pelos Espíritos Superiores, a examinar trecho a trecho essa prece, o Pai Nosso. E ele diz que aqueles que tiverem tempo, na hora que forem proferir, que é melhor fazer ela mais detalhada, mais desenvolvida. Quando não dá, fazer ela da forma que é realmente concisa. Porém, nós temos que refletir no significado de cada palavra que a gente está saindo da nossa boca, ou quando a gente está orando mentalmente. Então esse é o propósito do nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos examinar essa prece, conforme consta, nesta obra magnífica, né? o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, de Allan Kardec. Então vamos lá. A prece começa, né? Pai Nosso. Essa primeira frase, ela já traz em si uma reflexão importante, que Jesus não ensinou a gente conversar com o Pai, fala meu Pai. Né? Ele ensinou Pai Nosso, Nosso é de quem? De toda a humanidade. Ele é pai de todos nós. Então, quando a gente pronuncia essa frase, Pai Nosso, está implícita ali que a nossa consciência está reconhecendo que nós somos irmãos. Então, se eu pronunciar essa frase, Pai Nosso, sem procurar sentir que todos os seres humanos são meus irmãos, ela não está alcançando o seu efeito magnético que ela pode alcançar. Porque ela está falando, estou falando, pai nosso, mas eu não estou procurando sentir que todos os seres humanos são meus irmãos, todos os seres humanos. Independente se ela mora na China, a pessoa, né? mora na África, mora aqui em Brasília, em qualquer cidade do Brasil, se essa pessoa é, tem as mesmas gostos que eu tenho, se ela tem os mesmas percepções que eu tenho da vida, políticas, religiosas, todos nós somos irmãos diante de Deus. Então, o simples fato de pronunciar Pai nosso, eu tenho que procurar sentir uma relação de irmandade com todos os seres humanos que estais no céu. Essa segunda frase, ela traz um componente vamos chamar, entre aspas, complicador. Por que, que é complicador? Porque antes de nós sermos espíritas e nos tornarmos espíritas, quando a gente fala que o Pai está no céu, né? aonde que a gente aprendeu que é o céu? Onde que Deus está? É lá em cima, né? em algum lugar lá em cima das nuvens, né? por ali que seria o céu e Deus ele teria uma personificação, inclusive, humana, né? aparência humana, só que é com superpoderes. Né? Então, esse Deus que foi concebido né? por nós, seres humanos, essa ideia, ela foi muito útil e muito importante durante uma longa trajetória nossa, na nossa evolução humana. Mas agora, no estágio espiritual que nós estamos, essa percepção de um Deus lá e nós aqui, ela não serve mais. Então, cada um de nós tem um desafio enorme, que é tirar da nossa mente essa imagem que está gravada lá no nosso subconsciente, que Deus está lá em algum lugar e nós estamos aqui. Essa imagem não serve mais para nós. Porque Deus não está separado de nós. Porque se Ele está lá e nós estamos aqui, essa imagem implica na separatividade de Deus e do ser humano. Então, se eu estou orando para Deus, a minha prece tem que transpor o espaço para chegar até Deus. Muitas vezes, antes a gente pensava: tem que orar para o meu santo, para o santo levar a Jesus e Jesus levar a Deus, que ele está lá em algum lugar longe. E o espiritismo vem nos ensinar que esse céu, nesse sentido, onde Deus está, é aqui. Deus está em todos os lugares, por meio do fluido cósmico universal. esse fluido é como se fosse o ar, né? o ar está aqui, a gente sabe que o ar está, que a gente, embora não veja, quando a gente respira, a gente sente que o ar está aqui. Esse fluido cósmico universal, ele é invisível, mas ele está aqui. E ele é um fluido sensorial, esse fluido vê, ouve e sente. Então Deus está conectado conosco o tempo todo de forma ininterrupta, o que cada um de nós pensa, fala ou faz, se projeta nesse fluido universal e Deus sabe no mesmo instante o que que nós estamos sentindo, passando. Deus conhece nossas dores, nossos medos, nossos potenciais, ainda não desenvolvidos, de cada um de nós. Então não existe separação entre nós e Deus. Então o desafio quando a gente pronuncia... Deus que está no céu É não ter essa ideia de, Inclusive a gente faz o um gesto né? que A gente levanta a mão né? A gente aponta para cima É um desafio Porque foram séculos e séculos Com essa imagem na nossa mente Deus está dentro de nós O próprio Jesus disse né? O reino de Deus está dentro de vós O apóstolo Paulo Em Coríntios Ele escreveu o vosso corpo, o nosso corpo é um tabernáculo de Deus e Deus habita dentro de vós. O Paulo confirmou o ensinamento de Jesus. Então, cada um de nós tem uma relação direta com Deus. Essa ideia que eu tenho que fazer uma prece para ir para algum lugar para chegar a Deus é uma ideia completamente errada. Nós temos que corrigir isso na nossa mente. Deus está ligado com todos nós por meio desse fluido universal. E também por meio desse fluido universal, nós estamos ligados uns aos outros. Tudo que a gente pensa se projeta nesse fluido e influencia as outras pessoas. Por isso que é importante termos bons pensamentos, boas palavras, porque isso se propaga e vai influenciar outras pessoas. Então esse céu, nesse sentido, Pai Nosso que estás no céu, não é um local que distancia Deus de nós. O céu é no sentido do, do universo. Para nós que estamos aqui no planeta Terra, é a Terra toda, é o céu. Deus está em todos os lugares, está aqui no Cirefe e está cada um, dentro de cada um de nós. Então, Deus que está dentro de mim. Santificado seja o vosso nome. Nós aprendemos na obra O Livro dos Espíritos e também na obra Evangelho Segundo o Espiritismo que a prece tem, pode ter três objetivos. Pedir, agradecer. E o terceiro, quem me ajuda? Louvar. Isso mesmo. Louvar. Então nós vimos a prece, a mensagem belíssima né, que foi lida pelo nosso irmão de Djalma, que tem o título Um Cântico de Louvor das Criaturas, né, de Francisco de Assis. Então vejam que Francisco de Assis ali não está pedindo nada, está agradecendo, mas principalmente está louvando, né? então quando a gente fala santificado seja o vosso nome, o que, que nós estamos fazendo? É um louvor a Deus, a gente não está pedindo nada, não está agradecendo por nada, mas está reconhecendo a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, o amor infinito de Deus, quando eu falo santificado seja o vosso nome, eu estou me reconhecendo pequenino diante da grandeza de Deus, eu estou me colocando numa uma posição humilde. O Francisco de Assis chegou a dizer que a gente às vezes não é nem digno de pronunciar o nome de Deus, tamanha a sua grandeza. né? É Reconhecer que Deus é que governa nossas vidas. E não nós, como às vezes nós temos a ilusão. Deus está no governo de tudo. Santificado seja o vosso nome, é isso. É um louvor a Deus. Venha a nós o vosso reino. Então o reino de Deus... O reino de Jesus é um reino de amor, de paz. Então a gente está pedindo agora, Deus que, eu, que consiga vir aqui para a terra, que a gente consiga, cada um de nós, desenvolver dentro de si o seu mundo de paz, de regeneração, se tornar um pacificador, porque o seu reino virá para a terra, a sociedade também será uma sociedade de paz e de amor. Mas primeiro lugar onde a gente tem que construir um mundo de paz e amor, o primeiro lugar é dentro de nós. E quando a maioria de nós, seres humanos, tiver feito né, essa construção do reino de amor e paz dentro de si, a terra será considerada um mundo de amor e paz. Aí segue a prece, seja feita a vossa vontade. E aí uma pergunta, né? qual é a vontade de Deus? Veja que nós estamos nos colocando, nos submetendo à vontade dele. Senhor, seja feita a vossa vontade mas qual é a vontade de Deus? Então, quando a gente pronuncia essa frase, nós temos que refletir qual é a vontade de Deus, porque eu estou dizendo assim, Deus, eu me submeto à vossa vontade. Então, precisamos responder essa pergunta. Qual é a vontade de Deus? Alguém quer me ajudar aí? Qual é a vontade de Deus? Como é que a gente pode encontrar essa resposta? Então, nós vemos... Numa obra, no primeiro livro publicado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, publicado em 1857 na França, ele é dividido em quatro partes. A terceira parte do Livro dos Espíritos tem o título As Leis Morais. Isso mesmo, as Leis Morais. E nessa terceira parte as Leis Morais estão apresentadas as leis de Deus para a humanidade que são em dez, dez leis de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está manifesta nas suas leis, nessas dez leis. Basta a gente estudar essas dez leis. Estudar a terceira parte do livro dos Espíritos. E ali, os próprios Espíritos dizem o seguinte, dessas dez leis, a décima lei é a mais importante de todas. Então, essas leis são... A lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a décima. Falo, Puxa, a gente falou tanta lei aqui, não dá para memorizar, vamos lembrar só da décima, que é a mais importante por enquanto. O nome da décima lei é lei de justiça, amor e caridade, isso mesmo. Lei de justiça, amor e caridade. E essa lei, segundo os Espíritos superiores, abrange todas as outras nove leis. Ela é a mais importante de todas. E ela está dizendo o seguinte, que é uma lei de Deus que nós devemos amar o próximo e praticar a caridade. Não é uma orientação, não é um mandamento, é uma lei de Deus que nós devemos amar e praticar a caridade. Lei de justiça, amor e caridade. A lei da justiça é a lei que se refere à lei de causa e efeito, né? Aquelas coisas boas que a gente está fazendo na vida, nós vamos colher como consequência momentos de alegria, de paz e desenvolvimento. As nossas ações equivocadas vão gerar consequências, experiências desafiadoras, mas todas elas dentro da nossa capacidade de vencê-las, né? Deus, no seu infinito amor, não permite que nenhum de nós sejamos submetidos a uma experiência que não sejamos capazes de dar solução. Então, essa lei de justiça, amor e caridade, vejam que é uma lei tríplice. Né? É a única lei tríplice, justiça, amor e caridade. Deus poderia ter feito 12 leis, Ele ter, a décima ter sido lei de justiça, a décima primeira lei do amor e a décima segunda lei da caridade mas ele decidiu juntar essas três numa só. E isso revela a grandiosidade do seu amor infinito por nós. Por que, que significa essas três leis estarem juntas? Porque separadamente a lei da justiça ela seria implacável. Oh, você fez isso de errado, você vai ter que sofrer tal coisa. Mas como ela está interligada com a lei do amor, a lei do amor suplanta a lei da justiça lá ah, eu cometi um erro na encarnação passada, estou nesta vida, está previsto que eu tenho que passar por um certos desafios, não para castigar, mas para eu aprender a dor que eu causei aos outros e nunca mais querer fazer isso. Mas a lei da justiça diz o seguinte, olha, ame as outras pessoas, pratique a caridade, olhe a dor do próximo, faça alguma coisa para ajudar o próximo. E a, do, e a lei do amor e a lei da caridade, elas aliviam as consequências da lei da justiça. Elas diminuem o efeito da lei da justiça. Olha que maravilha. Por isso que a proposta da doutrina espírita é extremamente otimista. Cada um de nós é capaz de transformar sua vida, de fazer uma vida de alegria, de felicidade, fazendo isso, praticando a caridade, praticando o amor. Nós vamos ver que as experiências dolorosas elas vão diminuindo. Porque o amor, como disse o apóstolo Pedro, escreveu na né, sua epístola, o amor encobre uma multidão de pecados. Ou seja, o amor é capaz de abrandar as consequências dos nossos erros, fazendo bem. E o próprio Jesus disse também, né, quando perguntaram a ele qual é o maior dos mandamentos, né, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, como a nós mesmos. Então, se nós estamos amando o próximo, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer a caridade, olha que essa frase que a gente vai dizer é um pouco, às vezes, alarmante, mas é, precisamos dizer. Se nós somos convidados para praticar a caridade, oh, precisa a pessoa está precisando de uma ajuda, às vezes não é nem ajuda material, precisa de uma orientação, de uma visita, e nós somos convidados, e a gente tem condições de ajudar, tem tempo, tem a capacidade, tem o conhecimento, ou tem o um recurso material, e a gente opta por não ajudar, por não fazer nada, nós estamos transgredindo uma lei de Deus. que essa lei de Deus é uma lei de amor e caridade. Não é uma orientação de vida, é uma lei de Deus, que sempre que a gente puder, nós devemos praticar a caridade, nós devemos ajudar o próximo. Fazendo isso, nós estamos obedecendo a lei de Deus. Então, quando nós falamos assim, Pai, seja feita a vossa vontade, nós estamos dizendo isso, Deus, eu me submeto a cumprir as vossas leis. Então, se eu faço essa oração, mas eu não me empenho em obedecer as leis de Deus está sendo contraditório. Então nós estamos assumindo um compromisso. Quando eu digo, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Eu estou dizendo, Deus, eu reconheço a vossa grandeza, o vosso infinito amor, e eu me submeto a viver a minha vida obedecendo as vossas leis, à vossa vontade. Aí vem o pão nosso de cada dia, né? nos dai Hoje. Será que esse pão é o pãozinho com manteiga que a gente come de manhã, o arroz e feijão no almoço, ou é um pão espiritual, ou é os dois? O que vocês acham? O pão nosso, ou é o pão espiritual? Igual hoje, né? a gente está reunido em nome de Jesus, estamos alimentando nossa alma, né? o alimento espiritual. Nessa prece, o pão nosso de cada dia, nos explica Allan Kardec, são os dois alimentos, o alimento para o corpo físico. Né? Quando a gente diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para nós termos na mesa né, o arroz, o feijão e o pãozinho com manteiga, nós temos que trabalhar. Então nós estamos nos submetendo a uma, a uma das leis de Deus, né? que é a lei do trabalho, né? que nós mencionamos. Lei do trabalho. Então, graças a Deus, sempre que a gente senta à mesa e a gente olha para aquele alimento, nós temos que nos lembrar dessa frase do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu estou agradecendo a Deus porque eu tenho aquela comida. E eu admiro muito os nossos irmãos evangélicos, né? eu não sei se todos, né? mas eu sei que tem alguns segmentos da igreja evangélica que tem um hábito muito bonito, que eles fazem a oração na hora da refeição, eles não comem sem fazer oração. Né, vejam que é um exemplo para nós, mostrando que a gente tem uma consciência, a gente tem um olhar para aquela comida não é uma coisa assim corriqueira, é uma bênção de Deus que a gente tem um alimento para o nosso corpo físico. Então, se a gente não tem esse hábito de fazer a oração né, em família, vamos fazer individualmente, mentalmente, olhar para o alimento, muito obrigado meu Deus, porque hoje eu vou, o Senhor me deu o alimento de hoje. Muito obrigado, meu Deus, reconhecer. Né? Essa gratidão, ela deve se estender, o espírito Emmanuel, ele ensinou o Chico Xavier, o Emmanuel era o mentor espiritual do Chico Xavier, né ele transmitiu um ensinamento que eu achei fantástico, para desenvolver o sentimento de gratidão. Ele falou assim, olha, quando você for comer um pão, um pãozinho, né pense em todas as mãos que trabalharam para que esse pão chegasse até você. Comece lá na, na fazenda onde o agricultor lavrou a terra, limpou, limpou as plantas que não deviam estar ali, colocou o adubo, jogou a semente, aí semeou, ele colocou adubo, água, aquele, aquele trigo foi crescendo, surgiram outras plantas junto, ele teve que cuidar as ervas daninhas. Até que aquele. Trigo cresceu e produziu muitos grãos de trigo. Aí ele foi lá e colheu o trigo. Olha quanto trabalho, só isso aí. Aí aquele trigo é vendido para uma empresa que processa os grãos do trigo, né? que vai descascar, depois vai moer, vai fazer a farinha do trigo. E essa farinha vai ser transportada em caminhões. Nossos irmãos caminhoneiros vão levar para as várias cidades do Brasil para distribuir, para vender para as padarias. E aí vem os nossos irmãos padeiros, que é uma outra mão. né? O, o avô da minha esposa era padeiro, ele me contava que eles chegavam na padaria quatro horas da manhã para poder começar a fazer o pão. Quatro horas da manhã tem gente trabalhando. Aí eles fazem aquele massa, preparam, assam o pão. Aí aquele pão é colocado à venda lá na padaria. Aí tem os vendedores que estão ali para nos atender. E alguém da nossa família foi lá buscar. Às vezes foi a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou uma colaboradora do lar. Veja que mais uma pessoa colaborou. Aí finalmente aquele pãozinho está lá na sua frente para você comer. Vejam como que o Emmanuel né, nos ajuda a acordar a nossa consciência de gratidão a Deus, quantas mãos trabalharam e assim com todos os outros alimentos, né? de vez em quando a gente parar para pensar como a bondade de Deus é grande, né? quando chegou um feijão na nossa mesa, qualquer alimento. Então esse é o alimento para o corpo físico. Mas Allan Kardec alerta que também o é um alimento para o espírito. E qual é o pão que alimenta o espírito? Né? Essa prece, o Pai Nosso, Jesus ensinou logo no início do seu ministério divino, nas primeiras semanas, lá em Cafarnaum, que ele subiu ao monte e proferiu o sermão do monte, ensinou a prece, o Pai Nosso. Algum tempo depois, mais de um ano depois, ele fez aquela multiplicação dos pães, né? lá na cidade, uma vilazinha chamada Betsaida, ou Betsaida, que fica próxima do lago de Anezaré. Quando ele fez aquela multiplicação dos pães, ele fez uma revelação sobre ele mesmo, Jesus revelou algo sobre si mesmo. Ele disse assim, Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Então o próprio Jesus, Ele revelou o que é aquele pão que ele está falando na prece do Pai Nosso. É Ele. É o Evangelho dEle, é o ensinamento dEle. Então, sempre que nós estudamos o Evangelho de Jesus, na própria Bíblia, quando a gente vai ler lá o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, o João, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, nós estamos nos alimentando a alma, alimentando nossa alma. Porque Jesus, Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, descido do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Então, na obra de Allan Kardec, nós temos essa obra que estamos estudando hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam o que, que os Espíritos fizeram. Pegaram passagens da Bíblia, do Evangelho, que às vezes a gente lê e não consegue compreender o sentido profundo. E eles explicaram tudo nos mínimos detalhes. Bem-aventurados os aflitos, né? eu nunca consegui entender como é que um aflito pode ser bem-aventurado, feliz. Aí lá no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo está tudo explicado. E além disso, depois veio, vieram essas obras magníficas da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Aquela coleção né, de livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva... Caminho, Verdade Vida, Ceifa de Luz, que ele pega trechos do Evangelho e explica o seu simbolismo, todo o seu ensinamento moral. Então, quando nós estudamos essas obras, nós estamos alimentando nossa alma. A gente se sente mais forte espiritualmente, mais equilibrado, mais pacificado. Por isso que a gente se sente tão bem quando estamos aqui no SIREF participando de uma reunião pública ou de um grupo de estudos. A gente entra nesse ambiente a gente sente imediatamente que a gente está numa outra atmosfera espiritual. Porque aqui nós estamos recebendo esse alimento espiritual, que é o Evangelho de Jesus. Então, quando a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos agradecendo a Deus pelo alimento para o corpo físico e estamos agradecendo pelo Evangelho, e a gente, assim como a gente não deixa de se alimentar para o corpo físico, a gente nunca pode deixar de se alimentar para a alma. Por isso que a gente não deve faltar nas reuniões espíritas. Porque aqui a gente está vindo se alimentar. Esses compromissos espirituais que a gente assume, a gente tem que ter uma prioridade altíssima, porque é um compromisso seu com Jesus, para o fortalecimento Espiritual de você mesmo, de mim mesmo, de cada um de nós. O pão, Me ajudem aí, onde que eu estou agora? O pão nosso cada dia. É, é, Venha a nós, o vosso reino seja é feito emocional, aqui na terra como no céu. <risos> aí a gente pede também, né? Pai, perdoa as minhas dívidas. Assim como eu perdoo aos meus devedores. Ou perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo aos meus ofensores. Essa daí, já está, ela por si só se revela. Vejam que a frase, ela é condicional. Eu falo, pai, me perdoa, mas eu sei que só serei perdoado se eu também perdoar. A própria frase já está ensinando. A gente vai perdoar. Deus é um pai de infinito amor, ele não está magoado com a gente. Ele não tem o que nos perdoar. Mas por que eu estou pedindo perdão a Deus? Eu estou reconhecendo que eu desobedeci uma lei de Deus. Eu estou dizendo, pai, eu quero me reparar diante da lei. Mas para isso, eu tenho que reconhecer que outros também que desobedeceram a vossa lei e me magoaram, eu devo perdoá-los, porque eu, perdoando eles, eu também vou ter o benefício da lei de justiça, amor e caridade. Por isso, quando pronunciamos essa frase, pai, né, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoa os meus ofensores, é muito importante cada um de nós fazer uma revisão mental, na memória e no campo emocional, e verificar se a gente guarda ressentimento de alguém. Porque se eu estou falando essa frase e eu tenho dentro do meu coração ressentimentos contra alguma pessoa, eu não consigo perdoar, então eu estou dizendo, olha, não adianta eu falar essa prece que eu estou pedindo para Deus me perdoar, assim como eu perdoo, mas eu não estou me empenhando em perdoar. Então, naturalmente, alguém vai dizer, ah, mas você está falando isso, porque você não conhece o meu caso. O meu caso não tem jeito de perdoar, é um caso grave, né? A gente sabe que tem muitas situações difíceis. Mas nós podemos perdoar. É desafiador? É difícil? É. Mas é perfeitamente possível. Qual o principal recurso que devemos usar para perdoar? A própria prece, a oração orarmos, pedimos a Jesus e a Deus em favor daquela pessoa. Mas alguém poderá dizer, mas como que eu vou orar por uma pessoa se eu estou com raiva dela? Vai parecer uma prece falsa, uma prece superficial. Não tem problema, vamos fazer assim mesmo. Porque a primeira vez parece que sai meio forçado, né? falando, Deus, abençoe o fulano que fez aquilo comigo, que ele seja iluminado, abençoado. Parece que a coisa não funcionou bem aqui dentro, mas a gente já fez Aí na segunda vez, Jesus ilumina a vida do fulano, que ele seja feliz, a família dele. Aí na terceira vez, aí você vai sentindo que alguma coisa está mudando aqui dentro. De repente, lá para a quarta, quinta, varia de acordo com cada um, você faz a prece e fala, meu Deus, agora eu estou desejando mesmo que ele seja feliz. Alguma coisa mudou aqui dentro. Aí nós perdoamos, também nós somos Perdoados, somos aliviados as consequências dos nossos delitos. Então é muito importante fazermos esse balanço na nossa vida, né? abrir o baú, principalmente nós que temos mais idade, né? já passamos por muitas histórias. Né? Às vezes a gente guarda lá um ressentimento que a gente nem lembra mais, a gente tem que esvaziar. Porque guardar ressentimento é carregar um fardo, um peso. Quando a gente perdoa, a vida fica mais leve. Né? O, o, uma frase que eu gosto muito, o perdão é um remédio, é um remédio que nós damos ao outro para curar a quem? A nós mesmos, isso mesmo. O perdão é um remédio que nós damos ao outro para curar a nós mesmos. Então é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, não, eu já perdoei o fulano, mas deixa ele lá, ele lá no canto dele, eu aqui, mas não quero ver. Né? A gente vê que está uma tentativa, um esforço de perdoar, mas tem que continuar. Porque o verdadeiro perdão, a gente se liberta, a gente deseja verdadeiramente, verdadeiramente o bem da outra pessoa. Então esse tema do perdão é um tema que deve ser estudado com muita frequência na casa espírita, né, de Djalma? A gente refletir sobre isso, porque ele é muito importante. E tem método de perdoar trabalhar, né, para desenvolver essa capacidade do perdoar. Até um dia que a gente vai chegar a um ponto a pessoa nos ofende, a gente nem assimila mais aquilo, fala, ah, dá um trabalho tão grande de perdoar, não vou nem ficar carregando muita ofensa, não. A gente vai aprendendo a ser mais tolerante, mais flexível. Né? E aí, bem, chegamos nessa parte que é muito importante também. Pai, não nos deixes Cair em tentação. E depois vem, livra-nos do mal. Aí nós ficamos refletindo, isso não está no livro, né? Nós ficamos refletindo, por que, que Jesus não falou assim, não ensinou assim, Pai, livra-nos da tentação? Igual ele falou, livra-nos do mal, né? Por que, que ele não falou, livra-nos da tentação? Ele falou, não nos deixes cair em tentação. Será por quê? Que ele falou, livra-nos da tentação e não. Aliás, não nos deixes cair em tentação. Ele não falou assim, livra-nos. Será que Deus pode nos livrar da tentação? Jesus pode nos livrar? Será que a tentação é alguma coisa que está aí fora? Ou ela está dentro de nós? Ela está dentro de nós. Por mais que a gente está convencido que às vezes a tentação está fora, isso é uma ilusão. A tentação, ela está dentro de nós. Então não tem jeito de nos livrar dela, porque ela vai... Em emergir. Né? Por exemplo, um pudim, para quem não pode comer doce, a pessoa olha para o pudim, nossa, é uma tentação para mim. Mas quantas pessoas olham para o pudim, sentem nada, têm a menor vontade de comer o pudim. Outros nem gostam do pudim. Então, a tentação não é o pudim, é a gente. A gente tem dentro de nós alguma coisa que vê aquilo e deseja aquilo. A tentação emerge dentro de nós. Aí nós fizemos uma análise que também está no livro Evangelho Segundo o Espiritismo para nos ajudar a cada um fazer um trabalho consigo mesmo de avaliar como é que está interiormente com relação às tentações. Então, por exemplo, nós, nós colocamos cinco estágios, né, como se fossem os cinco estágios dos mundos. Né? Então, o primeiro estágio é quando nós temos uma tentação que a gente faz aquilo, e a gente nem sequer tem consciência que a gente está fazendo uma coisa errada. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o tabagismo, né? uma pessoa que fuma. O estágio 1 um é que ele fuma e fala, nossa, é tão bom fumar. Eita, eu fico relaxado, tiro meu estresse. Ele não percebe, não tem consciência que ele está causando um grande dano para o seu corpo. É o estágio 1. Um. O estágio 2 é quando a pessoa já começa a ler, a assistir palestra, ouvir a advertência do médico, olha, isso vai te causar uma doença, você pode ter um enfisema, você pode ter um câncer, nas próprias carteirinhas de cigarro vem escrita, nossa, eu tenho que... esse negócio não é bom. Então já começou dentro da mente da pessoa um combate. Né? Não posso mais fazer isso, mas eu faço. É um combate onde a vontade ainda está... Fraca, esse é o estágio 2. A pessoa já sabe que não é bom. No primeiro estágio, ela nem sabia, não tinha consciência que não era bom. No segundo, ela sabe que não é bom, mas ela facilmente, ah, não, vou só hoje, depois eu paro. Aí vai empurrando para frente. O estágio 3 é quando a pessoa sabe que não é bom e já consegue evitar. Só que ele tem que ter uma vigilância muito grande. Qualquer distração ele pode escorregar. Ele sabe que ele não está livre daquilo. Quando ele entra, por exemplo, no, os supermercados fazem muito isso, né? você vai lá comprar arroz, feijão, ou padaria, né? um pão, aí você está na fila para pagar, no caixa, está lá, cheio de carteira de cigarro. Né? Então, quem está com essa tentação, dentro de assim, olha, puxa vida, dá aquela vontade, não, não vou fumar, não, não vou. Ele consegue se controlar, mas, eventualmente, ele cai, ele escorrega mas escorre com uma frequência muito baixa. Ou ele tem que ter uma vigilância muito grande, o estágio 3. O estágio 4, o estágio 3 é um estágio de transição, né? O estágio 4 é aquela pessoa que já vê o cigarro, sente nada. Ele acha que aquilo lá não é um perigo mais para ele, mas tem alguns sinais que mostram que ele não se libertou completamente. Por exemplo, alguém me ajuda, alguém já fumou e passou por isso? Quando a pessoa para de fumar, o que acontece às vezes? Ele chega, quando ele dorme, o que acontece? Sonha que está fumando. O sonho é um indicador que você não se libertou daquilo. Quando a gente sonha fazendo algo errado, é porque a gente já consegue não fazer aqui no corpo físico, mas o nosso espírito, quando está liberto, vai lá e apronta, faz. Porque ali a gente tem mais liberdade. Então é um sinal... Do estágio 4, aqui na terra eu não faz de jeito nenhum. Falo nem olha, eu já sou espírita, eu já li os livros, esse negócio da doença, eu não fumo de jeito nenhum. Mas eu não estou plenamente liberto dessa tentação. Porque, por exemplo, eu durmo e sonho com isso. Quer dizer que esse negócio ainda está no meu subconsciente. O estágio 5, esse é quando a gente alcançou a plena cura, a plena libertação da tentação. A pessoa pode fumar do meu lado, você vê carteira de você passa no mercado vê aquelas filhas, você nem enxerga que tem cigarro lá. Aquilo não te influencia em nada, em nada. Aquilo não existe mais. Você não sonha mais com aquilo. Então, aquilo não faz nenhum tipo de tentação para você. Você está curado, a sua alma está liberta daquela tentação. É o estágio 5. Nós podemos fazer esse raciocínio para as nossas questões morais. Nossas questões morais. Cada um fazer para si mesmo. Às vezes fica sem jeito a gente falar para os outros, né? Se tiver alguém que você confia, às vezes a esposa, um amigo, a gente fazer juntos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui: a maledicência. O né? que, que é a maledicência? Falar mal dos outros. É uma tentação. <risos> né? Quando você chega num grupo assim. A pessoa está falando mal de alguém você embarca quando você vê que você está falando mal. A maledicência. Então, por exemplo, cada um analisar a si mesmo. Como é que eu estou com relação à maledicência? Né? Será que eu estou no estágio 1, um, eu já chego, eu gosto de falar mal dos outros, que ele me dá prazer? Tem pessoas que, infelizmente, estão nesse estágio. Você encontra uma pessoa, fulano, você sabe do ciclano? Nossa, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Já gosta de falar mal dos outros. Ela não percebe que isso não é bom. O segundo estágio, ela percebe que não é bom, já ouviu aqui no Centro Espírita, já leu o livro, mas, nossa, não consegue resistir, ela fala mal dos outros. O terceiro, aquele estágio que você já se controla, mas de vez em quando escapa. O quarto, você ainda se compraz um pouquinho. Quando você vê umas pessoas falando, você se interessa, você quer ouvir, você ainda está ligado de alguma forma. O quinto, quando aquilo não faz mais sentido para você estar livre daquilo. Eu lembro que eu, eu fazendo esse trabalho comigo mesmo, né, uma vez eu estava num um grupo assim de amigos, começaram a conversar, né, não eram espíritas, colegas de amigos né, da vida. Né. Aí eles começaram a falar mal né, de um assunto, a falar mal de umas pessoas. Né. Aí logo eu vim assim, opa, não vou cair nessa, vou me vigiar. Aí quando saiu ali da reunião, eu saí todo satisfeito, falou, opa. Consegui não embarcar nessa, eu já estou lá no estágio 4, né? Aí a mentora espiritual veio me mostrar: tem certeza? Aí ela me fez enxergar o que eu fiz com os olhos. Quando uma pessoa falou: Ah, Fulano, é isso? Eu falei: né? só de mexer com o olho assim, o que eu estava fazendo? Eu estava confirmando, embora eu não usei as palavras, eu estava contribuindo para a pessoa continuar, inclusive, falando. Então eu recuei minha classificação ali para o 2, 3. Então a gente não vai ter mais ilusões sobre a gente mesmo, cada um vai se conhecer. Em alguns, alguns aspectos, né? a inveja, como é que eu estou com inveja, como é que eu estou com ciúme, com egoísmo, será que eu penso em mim? Então cada um faz esse trabalho consigo mesmo, que isso é uma tentação, ela emerge de dentro de nós, ela não vem de fora. Então quando alguém está falando mal do outro, eu tenho vontade de falar, não é porque eles estão falando, é porque isso ainda é uma deficiência dentro de mim. Então, não cair em tentação precisa ter a vigilância que Jesus ensinou. Orai e vigiai para não cair em tentação. Não foi isso que Jesus ensinou? Então, orar e vigiar a quem? A nós mesmos. Então, esse trabalho maravilhoso, cada um vai fazendo consigo mesmo. Vai se avaliando, onde que eu estou com relação a isso aqui? Às vezes a gente até encolhe assim na cadeira, assim, nossa, eu não imaginava que eu estava tão no estágio ainda tão primário nesse tema não tem problema nenhum mas pelo menos agora a gente não tem mais ilusões sobre a gente né a pessoa fala para você assim você mente a gente fica até ofendido o né? que é isso rapaz eu sou espírita eu sou um cristão aí a gente responde que não mas depois você começa a analisar detalhes da sua vida será que a mentira foi realmente eliminada da nossa vida às vezes é possível que sim. No nosso estágio evolutivo, às vezes a gente fala coisas que não são verdadeiras, por conveniência, a gente não quer desagradar o outro. Né? Quando, a gente, quando não tinha celular ainda, né, o telefone tocava em casa, né, a gente falava, oh, fala que eu não estou. Né? Aí eu falava, ah, mas isso é uma mentirinha leve, mas é uma mentirinha. Né? Quando uma pessoa se apresenta, né, o que você achou da minha roupa? Falava, nossa, bonita, mas lá dentro você fala, Ei, não tem nada a ver. Né? A gente, por que, que a gente faz isso? A gente não sabe muito bem, a gente tem que se conhecer. Né? Uma pessoa ser autêntica e verdadeira é um trabalho muito grande interiormente. Então é isso, não cair em tentação é fazer esse trabalho que a gente está pedindo forças a Jesus. Me ajude, Jesus. Me ajude, Deus, para eu fazer esse trabalho do autoconhecimento. Eu me conhecer, saber onde que são aqueles pontos que eu sou mais vulnerável, que a minha tentação tende a me levar, né, para eu me vigiar mais, a me corrigir. É isso que eu estou pedindo. Estou pedindo forças a Deus, para, porque esse trabalho somente a gente pode fazer. Os espíritos superiores não podem chegar e nos privar da tentação, porque ela emerge dentro de nós. Né? Você vai encontrar um amigo que está falando mal dos outros e está ali, mas se você se sente atraído por aquilo, o problema é nosso. Então, se o um pessoal ali está falando é, num certo assunto desagradável. E ali tem um outro grupinho falando de um assunto agradável. mas Se você se sente mais atraído para cá do que para lá, a tentação está dentro de nós, não são eles. né E, finalmente, é, livra-nos do mal. Então, esse último pedido né que a gente está fazendo a Deus para nos livrar do mal, é nós estamos recorrendo a essa lei de justiça, amor e caridade. Senhor, eu sei que eu tenho que responder pelas consequências dos meus atos, que o Senhor não castiga ninguém, mas me dê forças para eu mesmo praticar essa lei de justiça, amor e caridade, praticar a caridade aos outros, ser útil. né? Por isso que é muito importante, no nosso caso aqui no Ciref, né? quando os diretores da casa vêm aqui, gente, ó, estão precisando de trabalhadores para ajudar no trabalho aqui das cestas básicas, trabalhadores do passe, estamos precisando de trabalhadores em tal área, a gente aproveitar essas oportunidades, porque é isso que vai nos livrar do mal, porque eu estou atendendo o chamado para praticar o amor e a caridade. E isso vai atenuar as consequências dos meus próprios atos no passado. Então, livrar do mal é ter a consciência que as experiências dolorosas que nós passamos são consequências dos nossos próprios atitudes no passado. Não é castigo de Deus. Deus é infinitamente amoroso. Então, se eu tenho que passar por experiências dolorosas, eu posso pedir forças a Deus para passar por isso e pedir forças para que, quando surgir as oportunidades de caridade e de amor, eu não recue, eu faça aquilo. Porque eu fazendo isso, eu mesmo estou trabalhando para aliviar as consequências dos atos equivocados que eu cometi no passado. E é isso, meus irmãos essa reflexão que está nesse livro extraordinário de Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, que tem o título Coletânea de Preces Espíritas. São dezenas de preces ali colocadas e Allan Kardec, orientado pelos Espíritos superiores, colocou em primeiro lugar, a primeira prece, o Pai Nosso, porque ela foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, e porque ela é um modelo perfeito de concisão. É um resumo de todos os ensinamentos de Deus. É uma verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. E ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então que tenhamos essa oportunidade, né, quando formos orar essa prece, nos recordarmos desses ensinamentos transmitidos por Allan Kardec e quando pudermos, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ler e reler esse capítulo. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias que irradiaram e contribuíram para o nosso estudo da noite de hoje. Muita paz. Graças a Deus.